0: lüder 10 podcast for 247
1: Have you brought with you some of those
2: devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
1: Det, du gør nu, det er, at du, du smider simpelthen... Du viser din hånd.
2: Ja, det er det, jeg gør.
1: Du vil fortælle den største historie,
2: der er i verden. Ja.
1: Den allerstørste historie.
2: Yes. For at det argument igennem, så er der to ting, man skal forstå. Og det er WACL, og det er palmemord. Når jeg mener, at det her er det spor, der aldrig er blevet efterforsket, og burde være blevet efterforsket, og man burde åbne hele baduljen igen, på grund af det her, jeg, vi kommer til at snakke om nu, det mener jeg vildt Så er det jo fordi, at hvis vi forstår, hvad, hvad WACL virkelig er, men hvis vi så samtidig forstår, hvorfor skal Palme skydes den aften? Hvorfor giver det mening, at det er dem? Hvorfor passer måden, det gøres på med dem? Hvorfor passer det, der udspiller sig bagefter
1: med dem? Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Okay, så lad os lige prøve at spole tilbage igen. Det, vi går i gang med nu, det er, at vi vil endnu en gang kigge på mordet på Olof Palme, der blev skudt i 1986, svensk statsminister. Det har vi to gjort, sammen med historiker Anders Øjs, i en lang række programmer på en anden kanal. Jeg er ikke bange for at sige, den hedder Radio 4, og det er et program, der hedder Krimiland, og der findes rigtig mange afsnit. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i, at folk ikke har hørt de programmer. Ja. Øhm, det bliver vi jo nødt til. Ja. Øh, det, det er jo det eneste rigtige at gøre. Men det, vi vil gøre, vi gøre, vi skal ikke på samme måde gennemgå alle aspekter i måde på Olof Det, som du har set der varm på, Christian, det er jo, at øh, ved at beskæftige dig med palmemordet og ved at beskæftige dig med WACL, altså den her antikommunistiske verdensopspændende øh, forening eller organisation, så får du lyst til at på en eller anden måde lægge WACL ind over palmemordet. Ja. Altså se palmemordet i den prisme at det kunne være øh, nogle, af, nogle af dem, der også er med i WACL, der har begået mordet. Ja. Så det er det, der er øvelsen. Ja. Rigtigt forstået? Jo, Præcis. Præcis. Og hvordan vil du gøre det?
2: Ja, og det, det, altså, altså, det er bare en stor sag, og det er det i begge ender. Det er det både i, do, i forhold til WACL, mm -hmm. hvor, hvor vi skal gøre rejsen færdig fra, hvor vi har kigget på nogle af de stiftende øh, medlemmer og organisationer og lande ude i Asien. Øh, men hvor vi også skal snakke om de europæiske medlemsstater eller medlemslande og organisationer. Og også øh, i USA, Amerika, Nordamerika, og Mellemamerika og Sydamerika. Og så skal vi forstå, øh, hvad WACL bliver til, når vi når op i 80'erne. Vi snakkede meget om det som øh, noget de her fra Korea, Japan og Taiwan stiftede i 50'erne og 60'erne. Øh, og der skal vi gøre rejsen færdig op til 80'erne. Mm. Øh, fordi så vil mit argument være, at hvis man kiggede på WACL som en potentiel gerningsmand, så vil det være den gerningsmand i rækken af potentielle gerningsmænd, der har været inde omkring Palmemoret, hvor man mest vil sige, okay, ja, det tror jeg faktisk på, de kan og vil.
1: Du skal måske lige forklare mig, hvad du mener, når du snakker om WACL, fordi man kan sige, der har jo været rigtig mange, der på et eller andet tidspunkt har haft kontakt med WACL, altså har været med på nogle af deres årskongresser rundt omkring, vi kan blandt andet se, at Per har været der. Så når du snakker om WACL, Altså, er det så en organisation, hvor alle ved, hvad alle laver? Er det så alle, der har været med i WSL, der lige pludselig er mistænkt for at have begået mod på Olof Palme, eller hvordan skal jeg forstå?
2: Hvis jeg virkelig skal prøve at skære den sådan helt overdrevet ud, så hvis man kender James Bond, så har han op imod en organisation, der hedder Spektra. Hvis man forestiller sig, at Spektra, de havde en, en front, som kunne hedde Kudos, og, og så er WACL, det er kudos. Og inde bag ved WACL, der er der et mørkt netværk af mørke kræfter, der kan nogle mørke ting og sager, de udfører i mørket. Og, og, og de mødes, og så hjælper de hinanden på alle mulige måder, på kryds og tværs, i forhold til logistik, træning, våben, men også det, der hedder teknikere. Altså folk, der rejser over grænserne og hjælper til med ekspertise i forhold til at udføre øh, politisk vold, kan man kalde det. Øh. Og det her, det er jo så de samme folk, skal man forstå, som er kernen i øh, special forces i mange lande. Altså det er folk, som også har en hårdt trænet militær baggrund. Det er ikke sådan nogen som dig og mig, der synes, det er spændende og interessant, eller sådan. Det er nogen, der også kan gøre det, og leve i junglen i lang tid og blive kastet ud med en faldskærm og, ja, og gøre det, der skal til, når man står over for et menneske også, ikke? Mm -hmm. så, 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 så når man ser, at o, Pia Kærsgaard er i 88 med til den internationale generalforsamling i, i WACL, så er hun et eksempel på en, som er øh, øh, blevet besnakket i min verden, til at være med til noget, som hun ikke forstår det fulde omfang af. Fordi at World Anti-Communist League, det er også svært at have noget imod. Du ved, mm. lidt ligesom demokratiske alliance, som Hans Hedler havde. Det er svært at have noget imod det. Vi har snakket om øh, de organisationer, som Arne Seyer stiftede. Det er svært at have noget imod dem.
1: Ja, der har været selskabet for kulturfrihed, Der kan man jo ikke sige, at fiffer, fiffer den. Nej,
2: det gider jeg ikke. Det er jeg imod, det der. Ja. Vel.
1: Det er det, som, som vi jo omtalte i de tidlige afsnit, som frontorganisationer. Præcis. Og det er også sådan, du ser WACL.
2: Præcis. Og så kan du sige, at jeg og så ser, jeg, at alle de medlemmer, der er de medlemsorganisationer, der er af WACL, de frontorganisationer. Det, det, det er det, der bliver bevisførselen her, ikke? Når vi snakkede om Japan, for eksempel, ikke? Uh -huh. så snakkede vi om Kodama og de og, og så om Moonbevægelsen. Og det, de laver der, er jo en, en organisation i Japan, som lyder, jeg kan ikke huske navnet på den på stående fod, men den lyder meget tilforladeligt. Og det er det, der er medlem af WACL. Men dem, der bliver sendt som, som øh, øh, repræsentanter for den organisation, det er Moonfolk og så er det jacusa folk altså det er folk som begår politisk vold i Japan mm. der bliver sendt afsted. i den her organisation som lyder meget tilforladelig så så det jeg mener WACL er dækorganisationernes dækorganisation det er frontorganisationernes frontorganisation det er sammenslutning det er den internationale kooperation af frontorganisationer fra hele verden. De er alle sammen, nå, man hører, det er rigtigt, og de er alle sammen forbundet med CIA. Det, det er det, det er inde i kernen, og det er det, jeg er i gang med at fortælle historien om. Og det er det, jeg har tænkt mig at føre bevis for. Og jeg synes, jeg har gjort det i Japan, jeg synes, jeg har gjort det i Korea, og hvis der er nogen, der har noget imod det, og er uenige, så hører jeg gerne fra dem.
1: Nu synes jeg, nu hvor vi er i gang i den her snak, så ja. synes jeg bare, vi skal tage den ja. Altså, det du gør nu, det er, at du, du smider simpelthen, du viser din hånd.
2: Ja. ja, det er det, jeg gør.
1: For du, har, altså, du siger, okay, nu du vil fortælle den største historie, der er i verden. Ja. Den allerstørste historie. Yes. Og du nævner WSL som et sted, man, man kan, en prisme, man kan trække ned over. Du har lige nævnt CIA. Ja. Og du ved godt, hvordan det er med det ord. Ja, ja. Så snart der er en eller anden, der sidder i et radiostudie og siger CIA så kommer de korslagte arme op, og, og der er sølvpapirshat, alarm
2: og alt det her omkring. Ja, det er, det, er du, jamen, det, du jamen, kæmper, men, det, du kæmper imod ja, det er jeg med på. Jamen, hør her. Det er alt det, der er jeg med på. Okay. Okay? Altså, til det må jeg jo bare starte med at sige omkring det der med CIA. Jeg må måske sige, øh, øh, hva, hva, øh. prøv lige at kigge på historien, som vi kender den, som den er dokumenteret. Altså, så er CIA til stede. I alle verdenslande. Og det er de på hemmelig vis. Og det, er de er til stedet for at udføre, det er hemmelige operationer. Hemmelige alliancer med folk, som så udfører operationerne. Altså, det, det, det er deres raison Og det er verdens største efterretningstjeneste, der, som vi kan se det, stort set opererer frit i den mestlige verden. Så ja, det kan godt være, at jeg nogle gange kommer til at sige CIA, for det er ikke er CIA, for kan det være nogle andre interesser, der ligner, der er på spil? Det, det vil jeg slet ikke øh, på nogen måde øh, fra sig mig, men jeg vil ikke skamme over at sige det heller. Mm. Altså, det vil være den fuldpragte CIA-konspiration, hvis man som journalist skulle skamme sig over at sige, det kunne også være, at CIA var involveret. Mm.
1: Ja, vi plejer jo at sige, at øh, hvis man tror, at CIA intet gedult foretager sig i verden, så er man naiv, og hvis man tror, at de styrer alt i verden, så er man selvfølgelig
2: tosset. Præcis. Præcis. Og jeg kommer ikke til at sige, at de styrer alt i verden. Jeg kommer til at sige, at det vi har med WACL, det er i hvert fald, og, og det er jo det, jeg kommer til at gøre, det er at fortælle en række veldokumenterede historier, som hver for sig er veldokumenteret. Så kommer jeg til, hvad der ikke er særlig mange, der har gjort, så kommer jeg til at lave et scorecard. Så kommer jeg til at sige, hvem er det så, vi har her? Og så kommer jeg til at sige, nå, men de folk, der så repræsenterer Sverige her. Hvordan kan vi gøre noget med dem i forhold til palmemor? Og der kommer jeg til at fortælle helt, helt nye ting, som ingen har fortalt før. Og det kommer til at sandsynliggøre det her i en grad, som ikke er fortalt før. Og en grad, som i hvert fald for mig var sådan, og, og det skal jeg også sige, for eksperter i det her, jeg har talt med, er sådan, hvor de tænker, okay, det der, det er virkelig substantielt. Og, og de hjælper mig nu med at prøve at kigge på nogle ting på en anden måde og ting falder på plads omkring det her. Det er ikke sådan, at man løber ind i alt muligt og tænker, det her, det kan ikke lade sig gøre. Det hænger så også sammen med, at det her ikke er konkret. Jeg kommer ikke til at sige, hvem der skød. Jeg kommer til at sige, hvordan det foregik. Jeg kommer til at sige, hvem der formentlig var involveret. Jeg kommer til at føre en og logik i forhold til at være involveret. Jeg kommer til at sige, kan vi tro på, at alt det her er tilfældigt? Så jeg kommer ikke til at sige, at jeg har fundet pistolen, eller jeg har fundet en mand, der indrømmer det, eller et dokument, ingen har set før, som siger, at jeg gjorde det. Det er ikke der, vi er. Vi er i en i en løften af sandsynlighed gennem en uendelig række af påfaldende detaljer og indikationer. Det er det, jeg vil gøre.
1: Nu har vi danset lidt rundt om, øh, om grøden her, ja. i starten af udsendelsen. Nu skal vi øh, stikke hul.
2: Ja, og, og, øh, og det skal vi ved, og jeg tænkte, det bedste ville være, at vi lige forstod den dag,
1: den det hele handler om. Den 28. februar 1986.
2: Ja. Øh, øh, som for Palme er en, en, øh, en sådan en almindelig fredag. Øh, det... Jeg prøver lige at, jeg prøver at konkludere på, hvad en masse mennesker har sagt om det her. Øh, øh, og det vil sige, at der kan også godt findes nogen, der, der vil påstå noget andet end det, jeg siger. Men jeg tror, sådan den store konsensus omkring at beskrive Palme på det her tidspunkt, det er øh, en træt mand. Øh, øh, han har været i kernen af svensk magt og politik siden 50'erne. Og han har været succesrig i en grad som få i svensk politik, men han er også undervejs blevet slidt af en virkelig, virkelig uforsonlig modstand, han møder fra det yderste højre i Sverige, som vedholdende har skabt det, man i Sverige kalder et palmehad, og som men i medierne sådan lidt forsøger at give, sådan ikke at tale for meget om, og det har ikke sådan sin gang i de brede medier i Sverige, men, men han mærker det. Det er noget, der fylder noget, og, og han har også haft en række sager i de foregående år, som har, øh, som har påvirket ham øh, på en anden måde, end de plejer øh, i efteråret 85, efter han har vundet en valgsejr i september. Der bliver han af flere nærmest beskrevet som deprimeret. Og, og noget af det handler om, at, at årene inden har han haft en lang række sager med militæret, som dybest set på, øh, på et tidspunkt, øh, senere samme efter år 85, undsiger ham. Mm. Øh, det er de, den helt særlige situation, at ikke den øverste i marinen, men de 12 officerer under den øverste, de skriver under på et læserbrev, hvor de dybest set siger, at de ikke stoler på Palme og hans intentioner. Og det handler jo om, hvad vi også kommer til at snakke om, alle de her ubrødskrænkninger, som har været i starten af 80'erne, hvor dels den russiske ubåd, går på, sovjetiske ubåde går på grund, men også hvor der er jagt på andre ubåde, ukendte ubåde, i den svenske skærgård. Man mener russiske. Men Palme har i offentligheden også sagt, at det kunne jo også være andre end ruserne. Og efter tiden har vist, at det kunne det i høj grad, fordi NATO-ubåde var også i det område i den tid. Men, men, men her i februar 86, så er det ikke noget, man debatterer så meget i i offentligheden, at det kunne være russerne. Der er det Palma, der står helt alene, ligesom. Eller det kunne være andre end russerne. Der er det meget Palma, der står helt alene øh, med den her. Det er jo lidt svaret til, at det var det Frederiksen, der gik rundt og sagde, at det var CIA, der bombede Nord Stream. Ja. Og det skal man bare lige forstå under den kolde krig i et land som Sverige, at marinen skriver, at de ikke stoler på statsministerens intentioner øh, i forhold til Sovjetunionen det er jo snublende nær på at sige, at man mistænker ham for at være landsforgrad. Ja. Han har samtidig haft en hård sommer i valgkamp, hvor han midt under valgkampen pludselig bliver skudt i skoene, at han er skattesvindler. Og det skal man forstå, at mod lignagtig palme, at det er den hårdeste anklage, og det er en anklage, han har set før, og han har tabt magten på før. Så da han selv får skudt det her i skoene, inden valget i 85, så er, det en, så, er det, så er det ikke, at han har begået en fejl på en skatteberegning. Øh, øh, så er det, at han er hyggelig. Mm. Øh, og at han er verdens største af slagsen. Og det, han bliver beskyldt for, er at have holdt et foredrag gratis på Harvard University tilbage i 84, tror jeg det er. Og have, hans egen fortælling, Olof Palme, er, at han frasager sig et honorar. Skattevæsenets fortælling er, at søndens gratis studieophold i 85, er en betaling for fordraget i 84, og dermed er der ikke betalt skat af det, fordi familien har fået et gode, sønnen har fået et gode i stedet for. Øh, det ender med, at det er en fagforening i USA, en, øh, for nogle sorte lastbilschauffører, tror jeg faktisk, øh, som ender med at betale sønnens ophold. Nå. Ja, øh, men...
1: Øh, den... den øh... Den sag bliver kendt som Harvard-affæren. Ja. Og den får også noget at skulle have sagt i, når man kigger på palmemodet.
2: Og selve dagen. Og selve dagen, ja. Ja. Øh, så så det, det, det er sådan en mand, der... Øh, folk omkring ham vil mene, at han sidder hårdt og diktatorisk på det socialdemokratiske parti. Det bliver han skudt i skoene. Det er jo ikke hans egen oplevelse. Men, men, men det, vil folk om, det vil folk sige... Øh, og det er stærke følelse omkring den her mand, men det handler også om, hvem han er. Han er jo en ufattelig skarp debatør. Altså, jeg har set sådan nogle, øh, valgdebatter i Sverige, hvor han hænger de der modstandere til tørre, og han gør det med bidende hård sarkasme, med ironi, øh, hvor han øh, piller dem fra hinanden. Og han er ubundhør. Altså hvor jeg ville tænke, okay, nu, nu vil jeg også lade en debat mod lige får lov at trække vejret, og, og også lige have lidt værdighed tilbage, så bliver han ved med at trække bukserne ned på dem. Igen og igen og igen. Så han, han er også en øh, han deler vandene på den måde også. Ikke? Jo. Han er ikke en rund karakter.
1: Nej, øh, han, er, han er arrogant. Og, og jeg tror til gengæld, det som alle er enige om, det er, at han er intelligent. Der er ikke nogen der siger han ikke intelligent.
2: Nej, det er der ikke. Æ, og, 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 og det er forbløftende, når man ser hans politiske virke også. Altså, hvordan han har fingrene ned i alting. Det kendetegner også af hans dag. Og morgenen står øh, palmer op. Han bor øh, inde midt i Stockholm i Gamle Gamlestaren sammen med Lisbeth, hans kone. Æh, de har tre sønner sammen. Jeg tror faktisk, at den ene bor hjemme, men han er på tur med gymnasiet. Øh, så de er bare dem. Han spiller tennis, og man altid gør om fredagen, med hans øh, ven og filmmogul og særling her i Shine, øh, som også er et, <laughs> et opslag på Wikipedia hver. Øh, og Palme Vind og Snævort, øh, hvilket øh, han altid fejrede, fordi de var sådan, altså, virkelig konkurrencemennesker, begge to. to og og kastede sig rundt, altså selv, nu er de begge 59, øh, men det var sådan en kampe, hvor man kastede sig, øh, og, og spillede for alvor. Øh, det er også et kendetegn ved Palme, som man ser i de der debatter der. Altså, der er ikke sådan noget med, at så får du et parti, det er 6, -0, 6 -0, hvis jeg kan. Mm. Derefter øh, kører han med hans livvagter til et øh, herre -ekiperings butik, hvor han leverer en jakkesæt tilbage, han har købt dagen før, som Lisbeth forventede ikke har kunne lide. Og det er livvagterne, det er de får tørnet over. For de vidste ikke, han havde været der dagen før. Så de er sådan lidt, ej, altså. Men, men sådan er det med Palme. Altså... Øh... Man kan debattere mange ting, og jeg skal spille min hånd langsomt og grundigt. Men man har altid sagt, at Palme kunne ikke lide at have politiet omkring sig. Han synes ikke, det var nødvendigt og alt sådan noget. Mm. Ja. Men hvor bøvlet er det lige at have dem? Altså to livvagter, Det er jo ikke, fordi de går sådan lige ved siden af ham. Det er et spørgsmål om, at så, hvis du er hjemme, jamen, så er de nede om gade. Jo. Altså, du ved, det, altså, det, man får du til at lyde som om, at de skal overvåge ham, hvis han tiser. Altså du ved, sådan er det jo ikke. De fleste folk kan godt leve med livvagter, uden at det er det værste, jeg er det værste nogensinde. Det kunne også være et element af, at han ikke stole på mig altså. Fordi det skal man jo også vide. Han er jo i, i, i 83 eller 84 blevet præsenteret for en rapport omkring højere ekstremisme i svensk politi, helt specifikt i, Stol i Stockholms politi. Øh, øh, og, øh, og den er ret udbredt, men rapporten, ja, som jeg har set, den, den forsøger tydeligvis at... at og minimere problemstillingen. Men den, men den fører til, at de folk, som ligesom bliver undersøgt i den her rapport, de bliver splittet op. Det er den, man kalder som baseball-ligan. Mm. bliver, at den bliver splindret, den gruppe. Men som vi vil se, når vi kommer på den her dag, det er den ikke. De kører stadigvæk sammen. Man kalder det bare noget andet. Det er stadigvæk de samme folk der kører sammen.
1: Ja, Baseball-ligaen er jo sådan en et, et lille korps inde i politiet, som bliver kaldt baseball igen. mener, fordi de er glade for at gå med baseball-kasketter. Ja, det er det. Æ, og de er nogle meget hårde hændede øh, typer inden for politiet. Ja, det er jo ikke uro på den måde, men det er jo sådan nogle, der, der blandt andet banker narkomaner og, og så, tager nogle hårde øh, ukonventionelle metoder i brug, når de ja, er i gadebilledet.
2: men også, øh, hvad hedder det, raffineret. Altså, de er også sådan nogle, der ligger på hustage med walkie-talkies. Æ, altså, de er overvåger også. De skygger øh, øh, på den måde også.
1: Og de er jo opfundet af en fyr, der han Hans mere.
2: Ja, som øh, der skaber dem som politimester for ligesom at være et element mod gadevold. Øh, i. Det, er, det er begrundelsen for at skabe dem. Men, som sagt, de er en gruppe, som har helt special træning også, og special opgaver. Øh. Palme bliver kørt af sin livvagter fra her for ikke forretningen til Rosenbad, som er statsadministrationen, øh, hvor statsministeren har sit kontor i Sverige. Og, øh, og så siger han til livvagterne, I kan hjem, øh, nu skal jeg være her, og så kan jeg godt lige gå øh, det sidste, der er ikke så langt at gå til gamle der derfra. Og den, den tur vil han gerne bare gå. Så har han øh, øh, et møde om formiddagen med Iraks ambassadør. Mm -hmm. Og øh, han bliver meget kendt nogle år senere.
1: Iraks ambassadør ender sin dage med øgenavnet Komiske Ali.
2: Ja, men inden det har han haft Kemiske Ali. Fordi det er ham, der er manden, der øh, bomber kurderne med giftgas. Og så senere, så bliver han mand der står i bagdad og siger, at vi tæsker amerikanerne, de har ikke en chance, vi vinder over ved alle fronter, samtidig med at amerikanerne var på vej altså, to timer væk.
1: Ja, man kan set se dem i baggrunden. Ja, det er sådan lige,
2: ja, præcis, præcis, præcis. præcis. Ja. Og, og, og det vil sige, du ved, den, den, den vedholdende løgn gjorde at han blevet dybt komisk gale. men det var nemlig, fordi at han inden havde chemical, som så blev comical.
0: Mm.
1: Men han er altså i 86 øh, ambassadør i Sverige, altså som ambassadør i Sverige. Ja. Og Irak er jo i en, en krig med Iran på det her tidspunkt.
2: Ja, en krig, hvor Irak har angrebet Iran. Og det er også en krig, vi kommer til at nævne mange gange, fordi at øh, det er virkelig et, et... Den krig er noget af det mærkeligste. Altså, det, det er alle krige, jeg ligesom har prøvet at kigge på, så er Irak-Iran-krigen. Det er nok det er nok den mest rundtossede krig af alle. Den bliver jo nærmest indledt af Irak på Vestens vegne. Øh, fordi at Ayatollah Khomeini har lavet revolution i Iran. Ikke? Palme er i 86 specialfredsmaler for FN i Iran-Irak-krigen. Det vil sige, at han har et specielt mandat til at forsøge at rejse til, til Bagdad og Iran og andre steder, hvor det er relevant, og prøve at finde en måde, hvorpå han kan skabe fred øh, i den krig. Og det vil også sige, at, at øh, i hvert fald i nogle tilfælde vil han være den instans, de krigsførende parter går til, hvis de har noget at bebrejde. Den anden mener, at der foregår noget, som ikke er efter aftale, for eksempel. Ikke? Og Iraks ambassadør har bedt om et hastemøde med Palme. Altså Det her det er ikke et møde, der har været planlagt i lang tid øh, øh, med Palme. Og de mødes...
1: Vi ved jo faktisk, at noget af det, som Komisk og Palme snakker om, det var jo, øh, det var jo, at Iraks ambassadør, han, han løftede bekymring for rapporter om, at Sverige øh, donerede krigsmateriel til Iran. Øh, men, øh, og, og Palme, altså der har været en historie om, at det der, Palme får at vide, at, og det er Boforos, man snakker om her, den store øh, svenske krigsvåbenfabrikant, øh, at det der, han får det at vide, øh, det er ikke tilfældet. Altså, Palme er klar over det, og han svarer, øh, at han deler bekymringerne, og han siger, at der er en bufors uredning i gang, øh, og de svenske myndigheder vil arbejde hårdt på at kunne få svar på de her spørgsmål. Er det rigtigt?
2: Ja, altså det, han siger, det er til Iraks ambassadør, der er, jeg ved godt det her. Ja. Ja, ikke? Det er ikke nyt for ham. Nej. Ja. Og, 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 og det her er nemlig centralt, det her. Og vi kommer til at komme tilbage til det her. Øh, øh, fordi at... <laughs> det er jo her, det hele hænger sammen. Altså alle de programmer, vi har lavet. bare Basel, Asien, Ukraine, firmaet, det hele. <laughs>
1: du har fundet et epicenter, eller hvad?
2: Jamen, der er virkelig noget, der konvergerer fuldstændig her. Altså, det er der virkelig. Øh, på, på, en, på en vanvittig måde. Altså, kort efter er der frokost, hvor han spiser sammen med Øh, nogle andre ministerer øh, altså nogle andre højstående, eller det ved jeg ikke, det kan også være folk. det ved jeg ikke, men ansatte i Rosenbart øh, i hvert fald, øh, og, øh, og der bliver han beskrevet af nogle af dem som meget oprevet, mens andre ligesom ikke rigtig har lagt mærke til noget usædvanligt, ikke? men, men øh, to særlige minister, der kendte ham godt, beskrev ham som tydeligvis øh, usædvanligt oprevet efter mødet med den irakiske ambassadør. Efter frokost, der bliver han interviewet til et, øh, et blad, der hedder øh, Statsansatte, hvor han snakker blandt andet om hans forestående tur til Moskva. Han skal til Moskva i april 86. Og øh, det er jo interessant, fordi at, øh, der er kommet en ny ledelse. Øh, Khrushchev er kommet til i... Øh, Khrushchev, hvad, hedder han? hvad hedder han, ikke. Gorbachev. Gorbachev, ja. Hvad hedder det? Øh... Gorbachev er kommet til i 86, eller 85, han er kommet til på det her tidspunkt i hvert fald. Øh, og han repræsenterer jo muligheden for et ny relation med Sovjetunionen. Det er det, han signalerer fra starten, og han har et meget berømt møde med Margaret Thatcher, som den første vestlige leder, mødes hun med, med Gorbachev, og beskriver ham som... Øh, i can do business with this man. Øh, altså, hun, er, hun, hun stoler simpelthen på ham. Mm. Øh, og det, det, det kommer til at betyde jo, øh, det som de hardcore kommunister forstår som kommunismens fald, det er, at han ligesom viser en vis svaghed over for Vesten, eller et vist ønske om at løfte jernnæven i Sovjetunionen. Øh, øh. Så det, det er noget, som Palme ser meget optimistisk på, fordi det det, han har kæmpet for, det, det, der har været noget af det, der har været det hårde i hans politiske liv, er, at han siden 60'erne har stået for den meget sjældne, unikke position under den kolde krig, som var, at han var alliancefri. Han var øh, den tredje verden, den, den der ikke var øh, en del af enten øst eller vest øh, under den kolde krig. Sådan var det jo officielt for Sverige. Og, så, og den linje repræsenterede Palme øh, for så vidt som, at han han havde ikke nogen problemer med at påpege, at der ikke var menneskerettigheder i Sovjetunionen, og at det var et stort problem. Men han havde heller ikke nogen problemer med at påpege, at amerikanerne begik krigsforbrydelser i Vietnam eller andre steder. Han var en hård kritiker også af Vesten og NATO og amerikanernes tilgang til mange problemstillinger i verden. Og han var frem for alt for eksempel åbent en af de få vestlige stater, som støttede Nicaragua, i 80'erne. Øh, Palme er i Washington i 84, og i den forbindelse, der rejser han til Nicaragua, og er den eneste, som jeg kender til vestlige øh, europæiske leder, der betører Nicaragua øh, på det her tidspunkt, efter revolutionen i 80 mod øh, Formosa. Nej, ikke Formosa. Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Diktatoren i Nicaragua, ikke? Mm. Og det var jo amerikanernes svårende fjende, eller Reagans præsidenten på det tidspunkt, svårende fjende, styrer i Nicaragua. Og det har han ikke problemer med at tage til, og, og, og øhm, jeg tror, Sverige var den største donor til Nicaragua øhm, i den tid, den stat eksisterede. Dengang. Mm. Så, 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 så det er en mand, der er på kant med med, 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 med mange ting, og, og det er sigende, at det interview, han laver med statsanstalt, som det hedder, det handler lidt om arbejdsmarkedsforhold, og så videre, men det handler også om storpolitik. Altså, når man snakkede med, det svarer lidt, hvis du snakkede med med, 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 med det Frederiksen nu, og hun så også sig til Taiwan, og sådan noget, ikke? Øh, På den måde, så var Palme sådan en, man spurgte om hvad som helst, hvor som helst i verden, øh, fordi han gav interessante perspektiver, og ofte masser af mm. i den vestlige verden. Ikke? I kernen af det her er der et utroligt dobbeltspil. Fordi at Palme stod også for en meget vestvendt linje. Han var udmærket klar over, at det svenske militær samarbejdede i hemmelighed med NATO i forhold til, at hvis der udbrød krig mellem Øst og Vest, så ville Sverige være på NATO's side, og det var hos NATO, de ville beskyttelse. Og al svensk militær eh, taktik og strategi handlede om, at fjenden kom fra øst. Mm. Så det var ikke på den måde, at de stod sådan helt alene, og det var Palme udmærket klar over. Men han mente, at der var plads til også en kritik. Han havde det jo dybest set sådan, at der var forskel på venner. Ikke? Der er de der venner, der siger, jeg støtter dig, du er bare så god, og du er skide fed, og alt muligt, uanset hvor urimeligt du opfører dig. Men sådan en rigtig venner ham, der giver dig rigtig store lammer, og siger, nu gør du ikke det der igen. Mm. Fordi det er simpelthen dumt. Jeg kan ikke lide dig, når du er sådan der. Ja. Du er bedre, når du ikke er sådan der. Ja. Og sådan så Palme sig selv i forhold til, til øh, USA og, og, og NATO. Og øh, ja. Det fandt de sig i, men de gik også hårdt til stålet den anden vej. Altså, der var jo ikke diplomatiske forbindelser mellem USA og Sverige i starten af 70'erne i en periode, på grund af Palmes udsend, øh, udtalelse. De, de, øh, de trak deres ambassadør væk hjem fra Stockholm.
1: Ja, vedrørende Vietnamkrigen. Ja som Pallet jo ja.
2: ja. imod. Ja. Så den mand, der giver interviewet her om eftermiddagen, den 28. februar 86, det, det er, øh, han har været hele turen rundt, også i forhold til øh, USA og NATO og de vestlige. Altså han har på den ene side været med til at stifte efterretningstjenester i Sverige. Øh, han er, som vidt vi kan se, med til at starte også øh, Stay behind-netværkene i Sverige. Og han er jo med på, at de vender mod NATO. Det er der, man skal samarbejde hen i de her netværk. Men samtidig er han af andre dele af, af, af USA politisk og militært, og på højrefløjen et hadobjekt nummer et, fordi at han repræsenterer en kritik af forhold, som de ikke vil have kritik af. Mm. Og så, ja, og så går han hjemfra. Nej, så, så skal man så sige, han skal så også fotograferes. Ja. Øh, I forbindelse med det her interview, han har givet, det, det er en fyr, som han så kan se, har, skal med ham til Moskva, så de snakker om Moskva-rejsen, og, og, øh, og på et tidspunkt, så beder fotografen palmetrædet hen til vinduet, hvor der er nogle lange gardiner, øh, øh, om han vil trække dem fra, og så man kan se, jeg ved ikke, hvad der er i baggrunden, men ud af vinduet, han kan stå foran et vindue der, og så siger, pæl med noget i retning af, nah, det vil han helst ikke, man ved jo ikke, hvad der lurer derude. En mundt og mærkelig bemærkning om, at det kunne være, der... sådan forstod fotografen der, at det kunne være, der kunne ligge en, sk en skytte derude. Ikke? Mm. Øhm. Og som jo ikke øh, er så meget enten, bare hvad det er, men jo der siger noget om noget, der er på hans nethinde, eller i hans hoved på en eller anden måde, Så man trækker ikke sådan noget ud, uden man har haft tanken på et eller andet tidspunkt i sit liv. Mm. Det tror jeg ikke i hvert fald. Du ved, det tror jeg ikke. Nej, det er en mærkelig joke. Altså min mor vil ikke sige sådan der, hvis jeg sagde til hende, træk lige fra nu skal jeg tage et billede af dig her. Så siger hun, nej, man ved jo ikke om der er en snierskøt derude. Altså det vil min mor jo ikke sige. For den tanke har hun aldrig haft. Nej. Hun har aldrig haft grund til at have. Men mindre, hun var Steby behind, og jeg ikke vidste det selvfølgelig.
1: Ja, det tror jeg nok noget
2: <laughs> det er det næste vi finder ud af næste program ja så hvad hedder det er, derefter går Palme hjem og øh, møder som så jo jo Lisbeth derhjemme og de har ikke Palme skal har ikke noget program og det er ikke så ofte at han ikke har et program øh, øh, og så allerede mens han er på arbejde har Lisbeth ringet og spurgt om de skal gå i biografen og det har han sådan set sagt ger. til Øh, de har planer om at skulle gå ind og se en film, jeg ikke kan huske, hvad.
1: Mit liv som hund. Det er mit liv som hund, ja. ja. Øh, ja. Som er en film.
2: Ja, og som jo handler om, dengang russerne var foran her i verden, fordi det handler jo om den der hund, der blev sendt op i, hvad hed den, øh, den hunden, der blev sendt op i verdensrummet af russerne. Du presser mig. Like. Jeg skulle lige så sige det Ja, Like. Ja. Det er like. Hvad hedder det? Øh... De ender med at se brødrene Mozart. Og det gør de, fordi at Morten og hans kæreste, der er søn Morten og hans kæreste Ingrid, de skal ind og se den, og så beslutter de, så kan de føle sad, og så kan de se den samme film. Øh... Og der skal man måske sige, fordi det kommer faktisk nogle afsnit ned af det her, så kommer det til at have en lille smule betydning, eller det der er der, der mig opmærksom på det er, at de brødende moser er specielt ved at man øh, ser et øh, ergeret mandelæm. Ja. Øh, og det ser man jo ikke så meget i film der ikke på den måde er klassificeret som pornofilm. Nej. Det er ikke den mest almindelige rekvisit Nej. i mainstreamfilm. Nej. Øh, men det er det i den her film. Og, og, øh, og det er fordi, at øh, noget af det Sverige, Palme har skabt, det er et meget frisindende Sverige. Øh, øh, han er, medvirker selv i en film, jeg mener, han er undervisningsminister i 67, hvor han øh, medvirker en film, jeg mener, hedder Nysgerrig, og som er en film øh, om seksualundervisning, hvor der altså bliver vist rigtig sex. Og man er med i film, altså ikke i scenerne, men, mm. men, men han er med i en film øh, øh, på den måde. Ikke? Og det, det var jo også det, Svang var kendt for, øh, om ved ikke så meget mere, men det var jo dengang meget kendt for et stort frisind omkring de her ting. Og det svenske Filminstitut, de støttede film af alle mulige, altså de, de er, det var fint at eksperimentere med det, og det kommer til at have en betydning, når jeg skal dokumentere ned i detaljen, hvorfor jeg mener, jeg har noget her. Mm -hmm. Fordi, at et af sporene handler om en pornofilm, der er støttet af det svenske Filminstitut. Så, så det er bare for at sige, når Mozart har et ergeret lem og er støttet af det svenske Filminstitut, det er sådan en helt almindelig Øhm, at det er ikke et problem Nej. i svensk film Nej. i den her periode og så forlader de biografen bagefter der er faktisk en lille diskussion øh, Palme gråder ud i med en politisk modstander øh, ikke sådan, altså, men en han er uenig med fra en anden parti og de ender med at stå sådan lidt at de skulle lidt udenfor og så bliver Palme trukket væk over til Morten og Ingrid og Lisbeth og Dan snakker om, hvorvidt de skal gå hjem og få en kop te sammen. Men jeg tror faktisk, det ender med, at Lisbeth siger nej, vi skal hjem og sove. Og så går de. Og hele det her scenarie her, og alt her omkring. Altså den der grandbiograf, de kommer ud fra. Den 28. februar, klokken er lidt over 11 nu. Den her aften, det fryser i Stockholm og det blæser, og der er sne, ikke sådan meget sne, men der er sne i luften. en sporadisk sne. Men der ligger også sådan sne på jorden. Og nu kommer alle de her folk ud, og grandbiografer er sådan en med sådan nogle gamle lysstoffrør, hvor der står græn, og du ved, så er der sådan røde, lange indhegninger af ordet græn, og det, det har det der gaslighting effekt, hvor lyset sådan har sådan nærmest øh, stoflighed. Mm. Øh, øh, og, og så står der alle de her folk ned foran, måske 100 mennesker, der er lige kommet ud og dengang røg alle så nu er de alle sammen, eller halvdelen af dem har tændt en cigaret, og så står der sådan en røg op for den der menneskemængde der ikke? Øh, øh, og den er oplyst men nu går Olof og Lisbeth Palme så væk fra den her mængde, og så begynder de at gå dybest set fra gaslight til gaslight, altså de lamper, der er på sværevæggen, som de går på nu, de lyser ikke op på en måde. Altså, vi vil sige, det er mørkt i dag i forhold til det lysniveau, vi har. Ikke? Øh, øh, og nu ved jeg godt, det bliver fuldstændig vanvittigt abstrakt, men, men øh... når jeg skal læse om selve den 28. februar, der er eller andet, jeg gerne vil prøve at forstå der, øh, øh, så sætter jeg altid et bestemt nummer på Alain Delray. Det hedder Ultra Violence. Hvorfor? Fordi at øh, i min version, inde i mit hoved af det her, så øh, øh, fortælleren her, eller den stemme, der synger, øh, det er den sorte engel fra WACL. Det er den politiske vold og mors essens, som synger og hylder ultravolden. og jeg har bare sådan en, øh, du ved, jeg ser dem gå ned ad gaden der, ikke? Og, og så ser den der onde ånd over dem, der ved, hvad der skal ske, og kan høre sirenerne, øh, der kommer lige om lidt, og, og, og fortæller om et liv, hvor, hvor øh, de næsten blev udslettet under 2. verdenskrig, men en, der hedder Jim, vækkede dem igen, og lærte dem, at smerte var godt, og det var det, de kunne. Det var ultra vold. Og det er det, de møder. Lige om lidt, når de forlader den her biograf og, mør og lyset her, så går de der i mørket, og så kommer de ned på hjørnet af tunnelgarden og sværevæggen ud fra huset, som er et hus, der rummer Palmefamiliens forsikringsselskab. Mm. Øhm, og vores day behind har hovedkvarter og rodet i Sverige. Og på hjørnet dernede får man altså sådan næsten rituelt foran Palmefamiliens hovedværk og Stay Behinds fødested, der bliver Palme skud i ryggen, en kugle øh, blodet fire meter ud fra ham. Han er smadret, er nærmest skudt midt over. Øh, med det mest, nærmest det mest magtfulde, voldsomme håndvåben øh, pistol, der findes. Skabt af FBI til at kunne skyde motorblokken ud på en bil. Det er derfor, de har lavet den her pistol. Det var fordi at de 30'erne, så stak de af i biler. Så kunne de ikke stoppe dem med de pistoler og geværer de havde. Så lavede de en pistol her, som kunne stoppe en motorblok. Mm -hmm. Og der får han et skud på den kvadratcentimeter på en krop, hvor man ved, at så dør offeret, Der sidder den ene kugle. Og hvordan det sker, altså, man, altså, det er jo det er også her, vi kommer ind i kernen af, hvorfor det her det er så vanvittigt. Det er, at vi sidder nu, og så er det eneste, jeg kan sige til dig, og jeg har virkelig brugt tid på det her, det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at da de kommer på hjørnet af Sværevæggen og tunnelgatteren, på den østlige side af Sværevæggen, der træder der en mand ud, som er højere end Palme og Lisbeth. så ligger han formentlig en arm på skulderen af Palme. det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Så falder der et skud, og så går der halvanden, to sekunder, så falder der et skud mere. Så den her person kigger på, at Palme tydeligvis, altså han, han falder bare som et træ. Altså der er ingen reaktion. Han trækker ikke frem af armen. Han er død i det øjeblik. Alle centralnervsystemer er bare eksploderet på ham. Lisbeth, som går på Palmes højre side, hun har drejet sådan lidt ind imod ham. Og bevæget sådan bevæger sig lidt ned mod ham. Og der får hun et skud, der går langs med ryggen af hende. Og, og penetrerer hendes frakke og, 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 og kjolen under. Og laver et brændspor hen ad ryggen. Hvis den kugle havde siddet 1,5 cm længere ind mod kroppen, så havde den ramt ryggræden på præcis samme sted, som der, hvor Olof Palme blev ramt. Og forskellen er, at Olof Palme sikkert ikke var i bevægelse. Altså, han var sikkert blevet af armen på skulderen blev ligesom stoppet i det sekund. Hun var i bevægelse. Derfor misser skud nummer to. Morderen siger de fleste, kigger nu på at Palme er faldet som et styk, altså som et træ. Hun fortsætter hendes bevægelse ned mod ham, mod mm. Palme. Og morderen jakter det i to sekunder, tre sekunder og bevæger sig væk, skyder ikke mere og, og løber ikke væk i spurt, men løber væk i tempo der ligesom siger, jeg ved hvor langt jeg skal og, og jeg skal løbe nogle hundrede meter. Ik? Det er ikke sådan en jeg skal væk fra det her, ellers så bliver jeg skudt. Det er sådan en, jeg skal væk. I en taxa, ved det lyskryds, hvor mordet udspiller sig, på gade, på hjørnet her i Sværvæggen og Tullengatan, der sidder der en 17-årig pige, det hedder Anna Hage, og hun kommer til at repræsentere det eneste, hvad jeg vil kalde menneskevarme øjeblik i hele den her fortælling. Det eneste gang, hvor jeg tænkte, det var jeg glad for, at jeg så det der. Der er et øjeblik med hende, som er smukt, men det kommer lang 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 langt, lang senere. I det her øjeblik, den 28. februar, 23.21 cirka, der reagerer hun på, at der er en, der falder. Hun hører ikke skuddet, fordi i den takse, hun sidder med nogle venner, der er der høj musik. Men hun ser en mand, der falder, og hun er ved at uddanne sig til sygeplejer. Så hun springer ud af bilen sammen med hendes veninde og løber hen og ned til manden her, som ligger, og som hun hurtigt konstaterer, at han bløder ud af munden, ud af næsen og ud af brystet. Og, og hun prøver alle mulige øh, ting, hjertemassage og alt muligt, men de pumper bare blodet ud af hullet. Øh. Og hun har en, 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 en voldsom oplevelse her. Altså hun, hun, hun bliver jo indsmurt i, i, i blodet fra, fra Palme og, og, og sidder med ham og, og, og forstår jo i starten ikke, hvem han er. Øhm, og hun kommer med på Zabratsberg, som er det hospital, Palme bliver kørt på. Øhm, der går fire timer, inden hun kommer i et bad. Der har hun været udenfor og frosset i øh, en time på morstedet, inden hun bliver kørt derfra. Øhm, og nu bliver hun jo så selvfølgelig udspurgt, men hun har ikke så meget at sige, fordi hun har bare løbet hen og, og gjort, som hun nu gjorde her. Og under det, der udspiller sig i minutterne efter mord, der har hun fokus stadigvæk på livet. Som jo så bliver kørt væk. Og så bliver hun på stedet. Og øh, bliver kørt væk senere. Hun oplever Anna Hage, og der går 30 år. Altså, vi er oppe i 16, før hun udtaler sig om noget som helst. Politiet siger til hende, lad være med at udtale dig. Du skal ikke udtale dig nogen. Hun er 17 år, så hun siger, ja okay, det gør jeg ikke. Over de næste flere år, så kommer politiet anden uanmeldt til hende. Altså med sådan måned, to måneder, en måned, tre måneder, en måned. Og det er skiftevis politi, eller ikke skiftevis random, er det politi eller Sabo. Og hun forstår ingen af spørgsmålene. Altså, det, det giver ingen mening for hende. Og, 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 og det, de mest spørger om, det er, hvad er de andre spurgt om? Sabo spørger til, hvad spørger politiet om? Politiet spørger, hvad spørger Sabo. Men hun bliver hele tiden bedt om ikke at sige noget. Og så øh, to år efter mor. Tre år efter mor. Så får hun en opringning fra en mand, der siger, at han ikke kan fortælle, hvad han kommer fra, men det er noget, der har med den hemmelige verden at gøre. Og øh, han vil gerne mødes med hende på en café. Og så nævner han hendes stamcafé. Og øh, hun tænker, jeg har jeg været overvåget her? Eller er det tilfældigt? Hun mødes med, med ham her manden som øh, har en stor frakke på, og da han tager den af, det er en civil frakke, men da han tager den af, så er der en uniform under. Og det må man altså man må ikke have en militær uniform på, og så en civil frakke udenpå, det må man ikke blande. Det er to helt adskilte påklædningsregimer, om jeg så må sige, som ikke må mixes. Øh, øh, og han tager sin frakke af, har en militær uniform på, som så også er mystisk derved at den har medaljer på og det har man heller ikke normalt når man sådan går rundt almindeligvis på sin uniform det er kun til særlige lejligheder og så sidder han og fortæller at han kommer fra en efterretningstjeneste, han kan ikke fortælle hende hvad det er men han vil bede hende om ikke at tale om hvad hun har set den aften og hun siger bare lad være med at tale om hvad det er du har set Og det gør et stort indtryk på hende det her Fordi hun er på det tidspunkt jo så En 1920 år ikke? Og på det tidspunkt er der jo alle mulige historier om Gående i det svenske samfund Om hvad der egentlig er lost med det der palmemor Det kan være terrorister Det kan være bombemagere Det kan være ensomme galninge Det kan også være politiet selv Alt er i spil for sådan en, en pige her ikke? Så hun graver det bare indad, ind i sig selv Øh, og øh, snakker ikke om de 30 år.
1: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige, og det her var det første af mange afsnit i den følge tongue, vi har valgt at kalde verdens største historie. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanligt, Christian Kirk Moff. Tak, fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24
0: appen Hent den i App Store og Google Play.